0: Melhor para você e sua família. Em Sinop 75.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: Está começando o nosso Jornal da 93.
1: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93, uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista e os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93.
0: Em Sinop, 7 horas e 6 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje segunda-feira, dia 15 de julho de 2019. Para móveis, Gazin. Está precisando trocar algum móvel da sua casa? Não perca tempo, vá agora mesmo na Gazin. Promoção imperdível. Todo estoque de móveis em 10 vezes sem juros e sem entrada no carnê. Renove os seus ambientes. A hora que você estava esperando chegou. É agora. E é na Gazin. Gazin há mais de 10 anos entre as melhores empresas para se trabalhar da América Latina. Gazin. Sempre fazendo o melhor para você. Também junto com a gente está a Roma Viu Pneus. Tá precisando trocar os pneus do seu carro, da sua caminhonete ou da sua moto? Não perca tempo por aí. Aproveite a super promoção na Roma Viu Pneus. Toda a linha de pneus com preços imbatíveis. A Roma Viu Pneus tem serviço de alinhamento, balanceamento, cambagem, desempenho de rodas com os melhores profissionais. Pensou em pneus? Pensou? viu Pneus. Telefones 35314290 ou Roma viu Pneus, com você em todos os caminhos. Também junto com a gente está a Asia Fiat. Aumente a produtividade da sua empresa ou fazenda com veículos da Asia Fiat. Nesse mês de julho, ofertas imperdíveis para você aproveitar. Fiat Toro Diesel 1919 Estrada CE 2020 com 23% de desconto para CNPJ e produtor rural. Fiat Ducato com taxa de 0,99% ao mês em até 36 vezes, sem entrada. Fiat Cronos 1.8 manual com até R$ 5 mil reais de desconto. Argo Cronos ou Mobi em 48 vezes com taxa de 0,99% ao mês. Fiat touro a pronta entrega com bônus de até R$ 10 mil. Reais. E ainda para esse mês de julho, a Asse Fiat está oferecendo check-up grátis em mais de 20 itens do seu Fiat e mais outras ofertas e descontos. Venha conhecer toda a linha Fit e fazer um test-drive em Sinop Lucas do Rio Verde, uma empresa do Grupo Machado.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: Sete horas, 8 minutos, 78, nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira.
3: Bom dia, Kiko, bom dia também a todos os ouvintes aí da nossa 93FM, muito obrigado pela audiência. Uma ótima segunda-feira, uma boa manhã para todo mundo aí espero que todos tenham tido um ótimo no final de semana. A partir de agora, muitas informações aqui no jornal, então eu quero pedir para você que além de estar ouvindo pelo rádio, quem puder acompanhar a nossa live tanto no Facebook quanto no YouTube, nós estamos ao vivo já.
0: Bom dia, Lobão, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira.
4: Bom dia aqui, com um abraço a você, o ao Anderson, aos ouvintes da 93 FM. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias.
0: 7 horas, 9 minutos, bom dia para o Marcelo, gerando ao vivo aqui dos estúdios da 93FM a nossa live, tanto para o Facebook quanto também para
1: o YouTube. As principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: 7 horas, 9 minutos, trânsito de Sinop faz mais vítimas no final de semana. Por que vítimas? Porque foi mais de uma. Jovem morre em troca de tiros com a polícia. Segundo turno da votação da Previdência será somente em agosto. Gente, Mulher Invade Palco, onde o padre Marcelo Rossi estava rezando uma missa e empurra o padre. Foi uma cena, assim, lamentável e a gente vai falar sobre isso também aqui no nosso Jornal da 93. E agora, Edinaldo Lobo trazendo as principais informações da nossa gloriosa polícia das últimas... Será 72 horas? Nesse final de semana, que foi mais uma vez um final de semana negro no trânsito do Sinop, quando a gente coloca nessa palavra, porque é uma redundância que se fala no verbo, né? Uma semana, um final de semana onde coisas ruins aconteceram, se coloca que foi nesse sentido, tá, gente? Então as pessoas às vezes entendem errado, né, Lô?
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
0: A gente tem que ser bem explicadinho. De vez em quando, algumas pessoas que entendem da maneira errada aquele... <risos> aquele dito popular, né? Aquele linguajar popular que a gente fala. Foi um final de semana, assim, onde nós tivemos... De novo, gente, eu não sei mais o que, que, o que, que pode ser feito, viu, Lobé? É sério mesmo, porque... Se eu não estou enganado, acho que é o terceiro ou quarto final de semana que a gente vem aqui com óbitos e mais óbitos no trânsito. Fora as sequelas de algumas pessoas e também os danos materiais, né, Lobão? Bom dia, definitivamente, na rotatividade do rádio. É, estamos chegando.
4: Um abraço, um abraço a você, a toda a equipe, aos nossos ouvintes. É, foi um final de semana bastante violento no trânsito de Sinop. Apenas isso. Só no trânsito, as mortes que tivemos. Foi no foi, trânsito. Foi no trânsito. Foi uma cidade. Relativamente calma, sem tentativa de homicídio, sem homicídio, sem grandes prisões, mas no trânsito, foi aí meu terrível. amigo, foi complicado. A gente já começou na é, sexta, na né? Na sexta? Na sexta, já com o nosso querido Soró. Exato, foi na quinta, né? Foi na quinta. Foi na quinta aí, de manhã. É isso, na quinta de <risos> manhã, desculpa.
0: Aí, Beck, é, e aí foi na quinta, um, na, na quinta no almoço. É, no almoço, de manhã. Aí nós trouxemos na horas. sexta. É. É. Nós trouxemos
4: na sexta notícia. É. E aí na sexta já teve mais outro. Mais outro. Na sexta-feira, era por volta aí de 13 horas. Um homem que não é de Sinop, é da é capital, Sul Mato Grossense. É Campo lá de Grande. Campo, lá de Campo Grande. Ele, 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 rapaz, ele foi incrível. Ele chegou no aeroporto de Sinop, desceu do avião, no aeroporto, aí locou um carro, num voyage. Quando estava vindo com esse voyage, aer, do aeroporto até o centro da cidade, ali na, naquela MT. É, ali é Bruno, nomeado, Martini, Bruno Martini, né? Martini, estava indo. Esse voyage vinha a destino. É, aeroporto Centro. Uma caminhonete do, do centro destino aeroporto. Ele perdeu o controle, segundo informações ainda não é confirmado, mas ele passou mal, teve um mal súbito e acabou batendo na caminhonete. A caminhonete também desequilibrou e bateu no poste, bateu em um poste. E o homem que foi identificado como é, Armindo, é, Armindo Tischel, ele tem 51 anos de idade, acabou morrendo no local, cara. Impressionante, um acidente brutal, cara. Ele perdeu. As informações.. É que ele deveria ter passado um mal súbito, e, hein? e o carro ia, ele foi de repente indo pro lado do, do, da caminhonete e o motorista da caminhonete não pôde fazer nada. Lamentavelmente, o homem acabou falecendo. É triste isso aí, lamentavelmente. Também que com um Jeep que dirigido por uma mulher, estava também na Avenida Bruno Martins, já no sábado, rapaz, ela perdeu o controle, ela capotou esse jeep. O um carro novo, cara. Ela capotou ele, ele ficou, olha totalmente destruída. Ainda bem que ele tem arbega na é, protegido é, tal. E ela com cinto, né? Ela não sofreu nenhum arranhão. Mas o, o, carro, giro, acabou. o carro acabou. O Destruiu carro. acabou. Destruiu o carro. Também na Avenida Bruno Martini. No domingo também teve um acidente também violento no domingo. Que foi ontem, né? Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você. Um homem que entregava marmita, cara, numa moto, é... rapaz, olha, um fiete bateu nesse motoqueiro. Foi uma pancada violenta... O motoqueiro ficou muito ferido... Foi encaminhado para o hospital... Regional da cidade de Sinop... O fato ocorreu... Na avenida dos... Ou seja, avenida dos Engas... Foi um acidente muito violento... Violento, perdão. Não foi avenida dos Engas não... Avenida das Acácias... Foi na avenida das Acácias que esse Fiat Uno... Bateu em um motoqueiro... Um acidente muito violento... Mas no sábado, que Por volta aí de 12 horas e 30 minutos meio-dia e meio aproximadamente. Isso foi o acidente das é, duas
0: moças, das duas mulheres. Um
4: acidente violento, mas muito violento tem
0: as, tem as fotos aí, né, Marcelo, na live? Muito a do... gente vai colocar, é, a gente separou as, as mais... Ah. O Lobo estava na hora lá, passou
4: por ali na... Naqueles na 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 minutos naqueles minutos ali.
0: acidente, né? E, e... Foi muito brutal. Foi. Foi muito brutal. O, o que chamou a atenção é que no domingo, logo cedo que a gente vem pra rádio cedo, eu passei, o Lobo estava lá na delegacia. Eu falei, o Lobão deve estar fazendo alguma coisa na delegacia. Dá um é, pouco ontem o lobo... tem cedo, é. né? Ontem cedo. Daqui um pouco o Lobo chega aqui. Eu falei, Lobão, tá...
4: ah, o Lobão vai narrar agora, para nossa tristeza, né, Lobo? É verdade, foi, foi muito triste, né, que você aconteceu na João Pedro Moreira de Carvalho. O detalhe é o seguinte: é que as duas mulheres que estavam numa Motobis de cor vermelha, elas cruz, cruzaram o ABR quando adentrou a João Pedro Moreira de Carvalho, o ônibus que estava vindo a João Pedro Moreira de Carvalho ali no sentido, é, é, exposições, centro da cidade. Aí ele, segundo informações, as moças cruzaram a frente do ônibus, ele deu uma freada de aproximadamente uns 50 metros, o que me chamou a atenção, e eu não sou perito de maneira alguma, mas só freou um lado da roda, cara mas arrastou e bateu nas duas mulheres. A moto ficou enroscada debaixo do ônibus e foi arrastando. Uma das mulheres, Kiko, uma das mulheres, a... Maria Domingas de Azevedo, de 40 anos, morreu no local. Já alucinei. É, Maria da Rocha de 46 anos, ela ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e horas depois de dar entrada ao hospital regional da cidade de Sinop, acabou falecendo. Então, um acidente brutal, ah. violento na área central, na, na urbana da cidade. Da cidade. Ali, ali muito próximo um grande supermercado. É, ali, ali gente, de novo naquele. Né? É
0: de novo aquela travessia do é, atacadão. É. Ora é. é de um lado, hora é do outro lado. É ali. É ali. Exatamente. É ali. O que chama a atenção, a informação que chegou para gente é que essas, essas duas mulheres, elas são parentes. Eu não sei precisar direito se são irmãs, uma coisa nesse então, sentido aí. Não, irmãs
4: não é pelo o sobrenome aqui é totalmente é, então, diferente. Então, mas hein? elas são meio parentesco, parentesco, é, né? é,
0: Então, é. um grau de parentesco aí, eu, a gente não sabe precisar. É, agora, de novo, Lobo, independente se é do lado de lá ou do lado de cá, é ali. É ali, né? É no Como... mesmo ponto. É. Agora, a pergunta que fica aqui é até... Quando que as nossas autoridades e quando eu digo nossas autoridades, gente, eu não estou falando de governador que ele não está nem aí para nós. Não estou falando de presidente que ele também não está nem aí. Ele não mora em Sinop. Eu não estou falando de, 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 de senador. Estou falando de prefeito e de vereador, que são as pessoas que estão aqui, né? São aqueles que a gente votou aqui, que está aqui, ó, aqui, ó. Um está um aqui naquela avenida ali que é aquela qual que é a avenida Figueiras, né? A câmara Sim. de vereadores está na Figueiras e a prefeitura está na Embaúbas. Eles estão aqui. Até quando eles vão permitir que pessoas morram ali? Porque esse ano, esse ano,
4: quantos óbitos nós já falamos nessa travessia aqui, gente. E hoje quase morreu outro, porque eu estava vindo, e aí vinha vindo uma carreta, Itaúba, centro da cidade. O cara, eu, quando eu vi aquela carreta, eu já parei, né? Falei, vou parar, vou esperar ela passar. Quando eu estava parado, veio um motoqueiro, adentrou, cruzou, cara, com muita pressa, a moto dele deu uma afogada, a carreta quase passou em cima dele, hoje cedo. Aí tu acha que um cara desse é o que, Kiko? Aí eu vou culpar quem? O cara tá vendo a carreta, cara. Eu estou parado. Falei, eu vou parar porque eu vou esperar essa carreta passar, né? Ele veio com muita pressa e adentrou e a moto deu uma afogada, a carreta buzinou, tirou fora dele, desviou, foi embora. Ah, cara, aí também, né, meu amigo? Eu tô vendo uma carreta daquele tamanho, Aí eu, com muita pressa vai passar, é difícil, eu vou, no, eu vou de novo, dizer, pouco, eu vou
0: de novo dizer, eu vou de novo dizer o seguinte. Para quem mora em Sinop desde 1980, nós chegamos aqui, você que só tinha sapo e brejo e pernilongo. E pernilongo, e, tinha e não tinha bastante. energia à noite, 10 horas da noite. O que nós já noticiamos de morte lá no São Cristóvão, lá em frente o o, o, o antigo supermercado Tigre não foi brincadeira. Fizeram o viaduto lá, não morreu mais ninguém lá. Ninguém, nenhum. Será que, será que não é possível que a, a gente é, é, continue batendo na mesma tecla? Que se fizer um viaduto ali, vai parar de morrer gente? Vai parar de morrer gente? Independente se o cara atravessou, se a moto dele afogou, deixou de afogar. Se tivesse o viaduto, ele podia ter afogado a moto, o caminhão ia passar por cima, ele estava embaixo, não ia morrer. Simples. No viaduto, já, ali no, no São Cristóvão, a gente perdeu amigos, amigos de escola, que estudavam junto com a gente na travessia ali. Aqui nós já perdemos vários amigos, e agora essa família está chorando aqui, e não é só essa não, e várias outras já choraram esse ano. Por quê? Porque as autoridades não tomam a providência de fazer um viaduto. Gente, será que é tão difícil fazer um viaduto assim? Será que é tão caro que uma cidade pujante como Sinop, que a gente bate no peito e fala assim, somos a capital do Nortão, somos a referência, somos a refe... referência do quê? Referência de morte na travessia de BR-63? Só se for, porque está difícil, né? Até quando que a Prefeitura Municipal, até quando que a Câmara de Vereadores não vai fazer alguma coisa ali? Kiko, é de responsabilidade do governo federal, meus amigos, vocês são eleitos para ir ao governo federal e reivindicar o direito da população de Sinop, que está morrendo, vi... tá morrendo na travessia da BR. Ali são duas travessias, fecha uma daqui, que faz um viaduto. Acabou, gente, é. não é tão difícil assim, não? Não é possível que a gente vai até o final do ano aqui, e hoje, no, no Manhã 93, nós vamos começar a falar sobre trânsito.
4: Muito importante.
0: Sobre trânsito, hoje vai estar presente aqui o, o, o Secreta, que é o, é o da 19 Ciretran, e vai estar possivelmente também a psicóloga. Nós vamos ter autoescolas, nós vamos ter a Secretaria de Trânsito, nós vamos ter o Benhur falando sobre legislação. Uma série de fatores. Aí você fala aqui que tem muita imprudência dos motoristas, concordo. Mas tem muitas coisas que podem ser feitas que evitam mortes. Um viaduto, um não. Tem que ser feito viaduto ali, tem que olhar aquela travessia da Avenida dos Tarumãs e outros pontos da cidade de Sinop que precisa ser feito. Passarela nas escolas para as crianças passar de um lado para o outro. Né? Entre outras coisas, agora precisa ser, ser feito alguma coisa. Se ficar só nessa, jogando... Yeah, é do governo do Estado, é do governo federal, é da Odebrecht, é da Rota do Oeste. É, não vai ser feito nada e vai continuar o quê? Todo final de semana, ou toda semana, ou todo dia a gente fala, olha, gente. Acidente lá, morreu gente, morreu gente, morreu gente. E você sabe o que, que deixa mais triste? É que essas pessoas que morrem vão para as estatísticas. Vai para um papelzinho.
1: É, é verdade. Né? Apenas isso.
0: Sabe? É, 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 é triste uma coisa dessa. É triste saber
4: que a vida do ser humano vira estatística. É, outro acidente brutal também foi ali próximo a Porto dos Gaúchos. Um homem estava com uma moto e ele vinha em alta velocidade. Cruzou um porco do mato. Saiu da estrada do mato, a gente cruzou a estrada. O rapaz bateu nesse porco do mato ficou gravemente ferido, uma ambulância estava trazendo ele para o Hospital Regional de Sinop, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo, um acidente, um animal segundo um animal, cara, você vê que barbaridade, porque também, né, você sabe que aquela região ali, Anderson, não sei se tu conhece, tem muito bicho. Ele passa, né, Travessa. É, o cara tem que ficar esperto, vai começar a correr muito ali, cruza uma anta, um
0: pouco. Mas você imagina, Lobo, você tá, um tipo assim, 50 por hora, de repente, na sua frente cruza, às
4: vezes não ah, dá, dá tempo. Ah, mas 50 por ano tu não é. morre, né? Mas tu, se, se, se esbagar, é legal, né? É, então, é, é difícil, né, cara, Lamentavelmente, um homem de 38 anos de idade. Um acidente com um animal, ou seja um porco, que coisa. É que foram. Olha, se, olha, e se eu for trazer as demais ocor ocorrências de hum. trânsito que aconteceram aqui é uma loucura.
0: Rapaz, acabou de mandar para mim aqui um grave <risos> acidente na comunidade Boa Vista ontem por volta das 17 horas.
4: Eu vi o B.O. O motoqueiro passou direto e no muro. Bateu no muro, exatamente. De frente no muro. É, teve ferimentos. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem de manhã, domingo levantei cedo e fui à delegacia. Ah, só tinha boletim de acidentes. Impressionante. Nos quatro cantos da cidade para me fechar, minha participação aqui, que você me permite, eu acredito que vai permitir, porque eu já vou falar quero mandar um abraço, um abraço para minha neta, a Yasmin e também a Sofia, porque a Sofia, sábado, completou o primeiro ano de vida, então um beijo aí para minha netinha que nos ouve e gosta muito de estar ouvindo, pelo menos tem uma neta que me ouve, né vai, que bom, né isso é ótimo, né vai, é. a minha netinha me ouve a Yasmin também a Sofia, e a Sofia fez o aniversário, primeiro ano de vida no último sábado, um beijo para elas, um beijo para toda a minha família
0: Olha, é, várias pessoas estão, estão participando aqui para falar sobre trânsito. Gente, eu queria tanta participação de vocês no Manhã 93, porque nós vamos indagar aqui hoje primeiro o primeiro seguinte. É, para onde é que vai todo esse dinheiro do trânsito? Que, é, que não é pouco. É IPVA, é licenciamento, é DPVAT, é... Caramba, é multa, é, é, vou falar agora para você, é muita coisa. Pouco não é não. É Pouco muito não bem. é não. Então a gente vai indagar essa situação. Para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro, de novo, ele é revertido para o trânsito, ele volta para o trânsito, para onde ele vai? Né? O que, que é feito com ele? E nós vamos indagar várias outras situações aqui. Né? Enfim, seria muito bacana ter a participação de vocês aqui. Durante esse nosso debate, por quê? Porque vidas de pessoas, é, trabalhadoras, de mãe de família, de pai de família, estão se perdendo devido ao trânsito. É verdade. Sabe, é, é difícil a gente chegar toda segunda-feira aqui, parte o coração da gente chegar toda segunda-feira aqui e falar que tem uma família igual dessas, dessas senhoras, dessas, dessas mulheres, que morreram ali e estão chorando. Se tivesse um viaduto, não teria acontecido, parceiro. Não teria acontecido, porque teria passado por baixo do viaduto. Né? Terias passagem, terias teria as passagens, teria as travessias, e não só esse, não com outros amigos e amigas que a gente perdeu nesse trânsito aqui. Por quê? Porque falta... A gente tem que entender que a BR atravessa a Sinop. E Sinop só é o que é graças à BR, a gente também tem que entender isso. E, cor... e medidas precisam ser tomadas para que a população de Sinop não morra mais na BR. O que a gente tem que entender é que o maior bem que nós temos aqui nessa cidade não são os viadutos nem o asfalto, nem o esgoto, nem as praças. Não, é a população. A hora que a gente entender que o maior bem, que o maior patrimônio do município é a população, a gente não vai permitir que a nossa população morra em atravessia de BR. Né? E se quer que a cidade vai para o lado de lá, como é o projeto, e você quer ver a coisa ficar feia, a hora que saiu o shopping do lado de lá entendeu, que aí vai ter essa travessia vai ser, porque todo mundo vai querer ir pro shopping vai ter a travessia, e você só tem um ponto ali Anderson, só Júlio Campos ou São Cristóvão lá embaixo que tem viaduto, não tem mais viaduto pra atravessar pro outro lado, ou seja, você obrigatoriamente tem que atravessar a BR e aí meu amigo, dá nisso que a gente tá vendo, 7h25
2: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93
0: 7h25 Obrigado às participações aqui é, e a gente vai continuar esse assunto no nosso Manhã 93. Vai ser muito bacana a sua participação aqui junto com a gente, Anderson.
3: Pois é, antes de falar aí da questão da reforma da Previdência, um jovem de 20 anos, ele morreu no Hospital São Lucas, ali em Lucas do Rio Verde após uma troca de tiros com os policiais militares. Isso aconteceu no bairro Jardim das Palmeiras, durante a Operação Progresso 2. Foi né, no final da noite de sábado, madrugada de ontem. Conforme a polícia, os agentes de segurança avistaram um rapaz vendendo droga em uma rua e ele estava próximo de uma carreta. Entretanto, aí, quando esse jovem percebeu a presença dos PMs, ele deu alguns disparos contra a guarnição. O rapaz conseguiu fugir em direção ao cemitério da cidade, só que daí os policiais né, foram atrás, conseguiram aí correr atrás dele e foi nesse momento que iniciou-se uma troca de tiros. Então em um desses tiros é, que a PM fez, deu, né, acertou o rapaz, os próprios policiais aí, é, encaminharam o jovem para o hospital, porém ele não resistiu e acabou morrendo. Com esse jovem a polícia encontrou aí um revólver calibre 38 algumas porções de maconha e também R$ 36,00. Essa operação foi desenvolvida na cidade, a gente está vendo aí que várias operações estão sendo realizadas aqui na região, em todo o estado, né, na questão aí da apreensão de é, integrantes de facções criminosas, para prender drogas, né, enfim. E lá na cidade de Lucas, isso aconteceu nesse bairro, Jardim das Palmeiras, em outros três bairros. E além, né, dessas apreensões, foram encaminhadas aí mais, é, mais outros dois suspeitos que foram presos aí, que eles estavam... Andando na rua com facas, arma branca, enfim Então esse fato que aconteceu aí nesse final de semana Lá em Lucas do Rio Verde também chamou a atenção Mais um né, caso de morte lá em Lucas né? e, e a questão da violência que a gente sempre vem tratando aqui Não só em Sinop, mas de toda a região que
0: é aqui onde a gente vive, né, Kiko? Exatamente. É, e, e vou falar uma coisa para você, Anderson. Essa nossa região, ela deu uma crescida na violência, de um modo geral. É
3: muito Vamos alta.
0: Vamos pegar aqui de Nova Mutum para baixo aqui, parceiro. Uhum. O que a gente tem noticiado aí, olha, tem cada situação. É, a Karina pediu para gente abordar, a Karina de Lara da Live. Ô, Karina, obrigado. Para a gente abordar nessa situação também a questão dos ônibus velocidade, hum. essa situação toda aqui, a gente vai abordar, aproveitar o gancho, tá, Karina, abordar esse assunto também no, no nosso Manhã 93 durante essa semana, a gente faz um convite para você participar com a gente, que a gente vai falar sobre Sim. uma coisa muito importante, gente, ó o trânsito de Sinop, que tá ceifando muitas vidas é, vamos falar agora sobre o, o segundo turno da Previdência o que o governo queria e tudo indicava que seria tudo votado muito rápido, uhum. mas não foi bem isso que aconteceu. Não, não. É, o segundo turno da Previdência ficou somente para após o recesso. É, já começou agora, né? O recesso. Dia 18,
3: dia, oficialmente, é, né? É,
0: é, dia 18 começa. Mas já, ah, é, já começou. É, hoje já está tudo parado. Aproveita-se o período escolar e tem o um recesso <risos> também da, dos poderes lá em Brasília. Então, não vai entrar na votação agora o segundo turno da, da reforma da Previdência. Ficou somente para a volta e lá para agosto.
3: Uhum. Né? Ah, o Paulo é né, ele que. que... É o nosso correspondente lá de Brasília e traz algumas informações e depois a gente complementa com algumas outras.
2: Vamos lá. Bom dia, aqui com Maravilha. Bom dia, Anderson. Ouvintes da 93FM, bom dia. Falamos de Brasília, a capital do país. A transferência da votação em segundo turno para a volta do recesso divide opiniões no Congresso. Paulo Pimenta, do PT, considera que haverá uma ampla desidratação na matéria. Segundo ele, os parlamentares vão ser cobrados no tete-a-tete -tete pelos eleitores e, com isso, o governo perderá votos. Uma
1: coisa é a reforma em tese, outra coisa é a pessoa individualizar ela, ver como que na vida dela as coisas se modificam. E isso vai aumentar a pressão sobre os deputados, sobre a população. Não consegue se enxergar dentro da reforma, são muitos detalhes, são muitos destaques. Agora ela vai poder entender como é que vai ficar a vida dela. Até então eram possibilidades, eram cenários não muito claros.
2: Delegado Valdir, líder do PSL, pensa diferente. Segundo ele, este tempo é fundamental para sacramentar aquilo que já está decidido.
3: Eu acho que dá para
4: manter e dá para ampliar mais alguns votos na oposição. E vai chegar nos estados, estão apanhando, né? porque hoje o brasileiro vê a necessidade dessa quebra de privilégios, do favorecimento das pessoas mais carentes do país. Então eu acredito que não apenas dá para manter, mas como dá para aumentar o percentual, o percentual de votos.
2: Apesar do apelo da direção da Câmara, a estimativa é de um movimento muito pequeno nesta já que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, também vai ser votada a posterior. Isso significa recesso branco a partir desta segunda-feira, dia 15. Com o microfone da 93FM, com você onde você for, de Brasília falou o seu correspondente, Paulo
1: Otaram. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: ó oh, 7 horas e 30 minutos. O recesso branco que o Paulo falou é o seguinte... É, nós estamos aqui, um exemplo, hoje é segunda-feira, dia 15, eu vou sair de férias na sexta-feira. Então, essa semana eu vou trabalhar daquele jeito. <risos> recesso
3: branco né? é ótimo. É, é. A
0: Elaine está em recesso branco aqui. Ó, né? oh, gente, então ficou para agosto essa, essa votação, e já era previsto porque... Não dava tempo de voltar do, os dois turnos antes do recesso. Então, e aí também tem um tempo maior até para as pessoas poderem dar uma discutida a respeito dessa situação da reforma da Previdência.
3: Pois é, e o primeiro turno, então, está encerrado, né? A reforma aprovou idade mínima aí de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Quer dizer, Com... não mudou muita é, coisa, né? Exato. Com 15 anos de contribuição, recebendo 60% do benefício. Quatro emendas e destaques foram aprovados e mudaram pontos do texto principal. Com algumas exceções que privilegiaram algumas categorias, alguns profissionais poderão se aposentar mais cedo como professores. A idade mínima reduziu para as mulheres, 52 anos, e para os homens, 55. Uma alteração também privilegiou policiais federais, rodoviários federais, ferroviários federais, policiais civis do Distrito Federal policiais legislativos, agentes socioeducativos e agentes penitenciários federais. A mudança valerá para quem já estiver trabalhando. Homens poderão se aposentar aos 63 anos e mulheres aos 52. A expectativa do governo era economizar nos próximos 10 anos um trilhão de reais, mas com as alterações esse valor será menor, ou seja, foi, né, a economia vai ser menos do que o governo previu aí com essa reforma. O secretário da Previdência, o Rogério Marinho, que acompanhou a votação, disse que o resultado é até satisfatório. Esse recesso oficialmente vai começar no dia 18 de julho agora e os parlamentares vão voltar ao trabalho no dia 1 de agosto. É, a reforma deve ser pautada então para o dia 6 de agosto na votação. Também são necessários aí pelo menos 308 votos dos 513 deputados para aprovar o texto. Aí como a gente já falou aqui, né, se aprovado em segundo turno, é, vai para o Senado. Lá também vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça e depois vai para o Plenário. A votação também será em dois turnos no Senado. Serão necessários, então, 49 votos a favor dos 81 senadores. E como a gente já falou aqui também, o Kiko também sempre fala, que se o Senado mudar, volta tudo, tudo. para a Câmara. Isso deve acontecer só em setembro.
0: Ó, oh, essa lei, ou essa emenda, ou essa PEC, como queira chamar, ou essa reforma do INSS, vai ser para o final do ano. Sim. Né? Vai ser. Ó, oh, na realidade, 2020... Aprova-se 2019, vai a sanção presidencial Após a sanção, aí tem um prazo Se não me engano, de 30, 60, 90 dias Aí 2020 vai começar A valer basicamente essa situação Mas vamos aguardar Gente, pra gente fechar aqui Eu tô falando que esse mundo tá virado de perna para <risos> né? As pessoas não querem acreditar as coisas. Vamos mandar um abraço para o nosso amigo Cícero, de Feliz Natal. Manda um alô para mim, escuto vocês todos os é. dias. Cícero, obrigado a todos aí de Feliz Natal. Obrigado pelo, pela audiência de vocês aí. Um abraço para um abraço também, gente.
3: Né? do Norte.
0: O padre Marcelo Rossi, conhecidíssimo do, do mundo inteiro, né? ele estava celebrando uma missa. Presta atenção, gente. Ontem à tarde. Ontem à tarde. O que, que aconteceu? Entrou uma mulher... Eu não vou nem falar a palavra. Eu acho que ela tem problemas. Você está na live, você está acompanhando. O padre Marcelo estava rezando a missa tranquilamente. De boa, Essa mulher entra correndo. E dá um empurrão no padre Marcelo. Ele cai de cima do palco. Do, da onde ele está rezando a missa. E por sorte de Deus... Eu acho que segurou ele. Ele não sofreu maiores danos. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Uma coisa
3: inimaginável. Pois é, ele tava aí rezando nessa né, missa, é, era o encerramento aí do acampamento por hoje não, lá em Cachoeira Paulista, né, e de repente a mulher furou aí a segurança, invadiu o palco e empurrou o padre, que ele acabou caindo, o microfone tava ligado, deu para até escutar o estrondo que fez, a hora que ele caiu, foi assim, uma cena bem impactante. Chocante. Sim, porque cerca de 50 mil pessoas estavam assistindo aí essa celebração e, né, de acordo aí com a polícia militar, a mulher foi encaminhada para a delegacia, prestou depoimento, né, o padre não foi ele, não foi o padre que registrou o boletim de ocorrência, foi o pessoal lá da Canção Nova, onde ele estava aí realizando toda essa celebração e a, a PM informou, né, que essa mulher tem 32 anos, fazia parte de um grupo que foi do Rio de Janeiro até São Paulo para participar do evento, e os acompanhantes dela disseram que ela sofre de transtornos mentais, né? E, então, diz aí, diz, por isso que aconteceu. Até então, vocês viram aí o vídeo, e o padre... Não, tá
0: vendo o vídeo aqui? Tá rodando, rapaz, né? É, e, é...
3: e o padre, Kiko, ele, depois que aconteceu tudo, ele publicou, tava saindo e gravou um vídeo rapidinho aí, falando que tava tudo bem, que graças a Deus não aconteceu nada é, ele, mais grave. Ele
0: voltou, após... Ele continuou, é, né? Ele voltou... Bateu a poeira, né? Voltou, terminou o que ele estava fazendo, terminou a missa, todo dolorido, imagino eu, né? Porque foi alto pra caramba o tombo, né? E depois ele falou que não vai prestar queixa, que estava tudo bem, essa coisa. Tu... É, foi logo após o encerramento de tudo, né? Essa Sim. fala dele. Vamos ouvir o padre Marcelo Rossi falando após essa situação estranha acontecer né? nessa missa. Vamos lá.
2: Questão
3: Glória a Deus. Maria passou na frente, pisou na cabeça do serpente. Estou ótimo. PHN amém. 2020. PHN 2020 vai ser o nosso lema. Maria passa na frente e pisa na cabeça do serpente. Fiquem tranquilos. Uhum. Tudo bem. Só umas
0: torcinhas. Isso aí é normal. Não quebrou nada. Amém. 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 Porque eu vou falar uma coisa pra você. Foi Deus mesmo. Maria que segurou. Porque a situação do. do... Do tombo foi feio, foi. porque assim, quando você vai cair um tombo, você está esperando, você vai prevenido para meio que se defender do tombo. Quando você não está esperando que era esse caso, que ele tava, foi por trás, e ele estava totalmente desprevenido, Sim. totalmente...
3: E, cara, Quem que vai imaginar que é... você, um padre vai ser derrubado de cima do Graças altar, Graças né? a
0: Deus não, <risos> não aconteceu nada... Com o padre Reginaldo, é, esse é aliás, um... o padre Marcelo Rossi, Marcelo Rossi, não aconteceu nada com o padre Marcelo Rossi, foi só um susto mesmo, foi.
3: Né, um susto. E esse foi o assunto aí do dia ontem, né, que o pessoal todo comentou, mas você imagina também uma situação dessa, um padre que é extremamente conhecido no país e fora dele também, e o fato desse é bem chocante, né? Mas graças a Deus, como o próprio padre falou, nada de grave, não quebrou nada, só umas dores, o que é normal enfim a gente espera aí que essas coisas não aconteçam novamente com outras pessoas né é, nós
0: vamos embora o Mateus mandou aqui no nosso WhatsApp é, o Evangelho é, o versículo de Mateus 5,10. felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor porque o reino dos céus há de ser deles muito bem Obrigado. Se Acho encaixa que tem muito bem nessa situação. Muito bem nessa situação aqui. 7h37, um grande abraço. Anderson, fica o convite a todos da live. Você que está ouvindo o nosso Jornal da 93, o nosso Manhã da 93 hoje, essa semana, aliás, transitou. Por que Sinop morre tantas pessoas? O que fazer para mudar é, essa situação na cidade de Sinop e a gente não ter um trânsito tão violento como a gente está tendo aqui? Então fica aí Daqui com a, a gente. Pouco, né? é e participa. A sua opinião vai ser muito importante. Obrigado, Anderson.
3: Obrigado, gente. Um bom dia para você. Uma ótima segunda, um bom início de semana. Amanhã a gente está de volta com o Jornal da 93.
0: Marcelo, bom dia. Obrigado pela geração das imagens na live. Daqui a pouco à disposição para você é, nas principais redes sociais aí, Facebook, YouTube, Spotify e também no nosso site, né?
3: www.radio93fm.com.br 7h38,
0: uma ótima manhã para todo mundo.